0: Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui. Moi c'est le cas et j'aimerais vous les partager. C'est donc le deuxième épisode de Relation 2.0, commençons. Alors j'ai écouté ce matin un podcast qui est excellent, que je te recommande totalement par l'américain Angel Donovan qui s'appelle DSR qui signifie Dating Skills Review. Donc c'est un podcast principalement masculin, et qui va t'aider à euh, développer des compétences pour la drague, et principalement pour bah voilà, euh, aller dans des dates, et améliorer ta sexualité auprès des femmes, améliorer ton attirance, et euh, réussir finalement à, à séduire et à charmer la femme qui te correspond. Je trouve ça hyper intéressant, c'est un podcast principalement avec des interviews de psychologues à la fois masculins que féminins. On a à la fois des gens féministes et à la fois des gens plutôt de, on va dire, non, je dirais pas misogynes, mais tu as, as vraiment tous les points de vue. T'as as le, le, le gros charmeur et à la fois le psychologue. Donc je trouve ça hyper intéressant de confronter les points de vue et ça te permet un petit peu d'avoir les idées de, 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 de tout le monde un petit peu sur le sujet, puisque, de toute façon, on sait bien que tout ce qui en, en a trait avec les relations hommes-femmes, la drague, et comment séduire le sexe opposé, ou même le même sexe, c'est une question qui est à la base de l'homme, de l'humain, tout simplement. Donc c'est un problème qui est récurrent, qui reviendra pour toutes les générations, on aura toujours besoin de se reproduire. Donc c'est un thème entre guillemets, qui ne s'épuisera jamais. Et donc ça, c'est hyper cool, on a plein plein de choses à apprendre sur les relations. Cette interview, elle est faite avec David M. Boss. C'est un psychologue évolutionniste. Alors, je me suis renseigné, je ne savais pas trop ce que c'était l'évolutionnisme. Alors, selon, CNR... Pardon, selon le CNTRL, l'évolutionnisme, c'est un courant de pensée dont l'objectif est d'expliquer les mécanismes de la pensée humaine et de ses comportements, à partir de la théorie de l'évolution biologique. C'est la suite un petit peu du darwinisme. Et donc ce psychologue, David Boss, il fait des recherches depuis une vingtaine d'années sur le désir et le choix amoureux. Donc tout ce que je vais te dire euh, dans ce podcast, je vais simplement te redire ce qui moi m'a marqué, ce n'est absolument pas ma pensée, c'est juste j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup je me dis bah pourquoi pas d'une part te les traduire et deuxièmement, te, te mettre mes propres mots sur, sur ce que, voilà, ce psychologue a pu étudier pendant ses 20 ans. Euh, il a publié, je crois, 4 ou 5 livres sur les relations, donc David Boss, et il fait euh, des papiers littéraires euh, très souvent, il et il est très reconnu parmi la, parmi la communauté scientifique sur les relations hommes-femmes. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte, c'est un mec qui pèse, quoi. Donc, leur discussion était autour de l'attirance sexuelle à la fois des hommes et des femmes, mais principalement des femmes, puisque, comme je te, te l'ai dit tout à l'heure, ce podcast est principalement destiné aux hommes, à améliorer les compétences des hommes pour séduire des femmes. Et donc, ils, ils ont parlé, c'était intéressant, de qu'est-ce qui, entre guillemets, plaît aux femmes chez un homme, qu'est-ce qui excite, ils disent vraiment ça, turn on, qu'est-ce qui excite les femmes euh, qu'est-ce qui, chez un homme, excite une femme Alors, selon des études que cet homme, David Boss, a réalisées, il y a quelques compétences qui sortent du lot, et je vais te les dire. La première, c'est la grande confiance en soi. Alors attention, on ne parle pas d'arrogance, ni même de narcissisme, mais vraiment de confiance en soi. Les femmes sont, selon les études, c'est démontré, sont attirées par des hommes qui ont une grande confiance en eux qui savent où ils vont, qui inspirent la confiance. La deuxième, c'est la situation professionnelle, le statut. Le troisième, c'est le respect des semblables, de son groupe d'appartenance. La quatrième, c'est la personnalité attachante. Et la cinquième, c'est le sens de l'humour. Donc je te répète, la confiance en soi, le statut, le respect par ses semblables, par son groupe d'appartenance, la personnalité attachante et le sens de l'humour. Donc j'ai trouvé que c'était... C'est bien parce que tu as vraiment différentes compétences. Je pense que t'as pas besoin de toutes les avoir pour, pour séduire, mais forcément, plus tu les cumules, plus as de chances de réussir auprès des femmes. Et donc, il y en a un petit peu pour, pour tous les goûts. La grande confiance en soi, c'est celle qui est la plus difficile à, à acquérir, je pense. C'est un travail sur soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que la confiance en soi, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup les scientifiques ne savent pas encore comment développer la confiance en soi. Ils ne savent pas si c'est inné, ils savent pas... Il n'y a pas un modèle qui marche à chaque fois. Donc c'est vraiment un travail à faire sur soi-même, c'est... Voilà, j'avais déjà fait un podcast sur le, la confiance en soi, il y, y a des techniques et des méthodes que tu peux utiliser, mais c'est pas encore clair. On ne sait pas exactement comment mettre en place un système qui fonctionnera à chaque fois. Donc ça, je trouve ça trop intéressant. Il n'y a pas de réponse encore. Donc si tu veux augmenter ta confiance en toi je t'invite à écouter, euh, je à écouter ouais, mon dernier podcast sur la confiance en soi, tu y trouveras des réponses. Le statut, c'est euh, le statut professionnel, bien sûr. Est-ce que tu as la réussite Alors, qu'est-ce que la réussite Là, je pense que c'était plus la réussite financière, la réussite professionnelle. Le respect par ses semblables, est-ce que tu es respecté pour ce que tu fais Est-ce que tu es un modèle, une référence dans ton, dans ton activité, dans ton secteur est-ce que tu as une personnalité attachante Et est-ce que tu as le sens de l'humour Et ça, ils se sont arrêtés sur le sens de l'humour parce que qu'on pourrait pas croire comme ça, mais l'humour, ça dévoile beaucoup sur quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Si tu veux, l'humour, c'est pas juste raconter des blagues. L'humour, c'est bien plus fin que ça. Pour avoir un bon sens de l'humour, il faut que tu étudies la personne en face de toi. Il faut que tu sois sûr que la blague que tu vas sortir va lui plaire. Donc ça veut dire que tu dois identifier l'autrui, tu dois identifier ton interlocuteur et c'est ça le message qui derrière le sens de l'humour euh, passe. Et donc quand tu es par exemple dans un groupe et que tu fais une blague qui fonctionne d'une part ça prouve que tu es drôle, ça prouve que tu as sorti quelque chose qui était en rapport avec le groupe, ou en tout cas qui a parlé à tout le monde, donc tu as identifié tes semblables, et d'autre part, ça prouve une confiance en toi. Si tu n'as pas peur de lancer des, des blagues au, devant le groupe, ça montre aussi une confiance en toi. Donc l'humour, difficile, à, difficile à, à développer, je sais pas trop comment tu développes ton humour, ça pourrait faire l'objet d'un nouveau podcast, mais euh, surtout, ne faites pas l'impasse sur l'humour, parce que ça plaît beaucoup aux femmes, messieurs. Alors ensuite, ils ont fait des nuances. Donc ça, ces cinq facteurs que, que je viens de te développer, c'est général. Et ensuite, ils ont fait des nuances. L'attraction pour le court terme et l'attraction pour le long terme. Les stratégies, que ce soit à la fois masculine ou féminine, ne sont pas les mêmes en fonction que l'on cherche une relation à court terme ou à long terme. Et donc les femmes, c'est intéressant, pour du sexe à court terme, sont bien plus attirées par des bad guys, par des mecs arrogants, voire même méchants, ce qu'ils appellent dans le podcast « cocky ». Je ne sais pas ce que c'est vraiment la traduction de « cocky », mais ouais, c'est ça, c'est vraiment le, le coq qui se pavane un petit peu arrogant avec des lunettes fumées et, et une décapotable. Voilà. Mais par contre, quand il s'agit de long terme, ce pas du tout les mêmes caractéristiques qui attirent. Là, c'est beaucoup plus de la stabilité émotionnelle, une bonne santé, à la fois mentale que physique, et concernant la forme physique, c'était intéressant, il, il parlait du, de, entre guillemets, le problème des mecs à vouloir être trop musclés par rapport à ce que les filles recherchent. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui attire une femme, chez, ce qui attire chez un homme une femme, c'est sa forme physique en forme de V. Tu vois, le, le V-shape. Mais pas besoin d'avoir euh, des énormes muscles, puisque si on passe 8 heures à la gym, Enfin, dans la salle, ça implique du narcissisme. Et ça, c'est un gros stop pour les filles. Le narcissisme, c'est clairement un truc qui les, qui les refroidit. Et donc, c'est intéressant de voir, euh, il, il disait dans le podcast, regardez les différentes couvertures de magazines. Quand c'est des magazines, entre guillemets, pour mecs, on voit des mecs énormes, des mecs saillants, des mecs veineux, des mecs avec des bras, ils font, ils font 60 cm un truc de malade. Mais dans les magazines féminins, quand on met des mecs, que ce soit dans des comédies musicales, que ce soit dans des défilés, que ce soit des mannequins, les mecs, ils sont en bonne forme, je veux dire, ils s'entretiennent, mais ils sont pas énormes, les gars, ils sont juste tracés, ils sont en V, au calme, tu vois. Et donc ça, j'avais trouvé ça intéressant, la, le, le décalage entre ce que les hommes croient que les, hommes, que les femmes aiment et ce qu'elles aiment vraiment. Voilà. Donc, euh, donc nous qui sommes des go-muscus, euh, ça ne plaît pas forcément tant que ça. Il suffit juste d'être en forme. Pour euh, l'attraction à long terme, elles sont aussi intéressées par le nice guy, par le un peu le white knight, hein, par le, le mec qui va bien s'occuper d'elle, qui va être gentil, et euh, des traits qui pourraient te laisser entendre que tu es un bon père. Voilà, donc la nuance, elle est que sur du court terme, bah, voilà, une femme, elle cherche plus à s'amuser, donc euh, quitte à prendre un mec un petit peu arrogant, voire même qui peut leur faire du mal, mais pour euh, une attirance à long terme, ce sera plutôt voilà, la stabilité, émotionnel et physique. Contrairement euh, aux femmes, les hommes sont très visuels. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Selon les études, un homme est excité par un beau corps. Et il ne cherche pas du tout autant de caractéristiques chez la femme qu'elle euh, peut chercher chez lui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un homme, quand il cherche une relation à court terme, entre guillemets, le visage de la partenaire, ça le dérange pas trop. Lui, le mec, il veut juste un beau physique. Ça lui suffit. Et quand il cherche quelque chose à plus long terme, dans ce cas-là, le visage va être plus important que le corps. Et donc ça, j'ai trouvé ça, d'une part, intéressant, et d'autre part, j'ai trouvé ça vachement réducteur pour nous. Parce que quand tu regardes la liste, alors selon, selon ce psychologue, hein, mais quand tu regardes la liste qu'il a pu démontrer par ses études de toutes les caractéristiques qui sont importantes pour une femme chez un homme, et nous notre liste, mais nous notre liste elle fait deux bullet points, c'est-à-dire que nous on a <rire> on a aucun critère en fait, on se, on se satisfait de, de, de n'importe quelle femme. Et donc ça fait, bah, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça fait un peu euh, le loup qui, qui saute sur n'importe quelle euh, sur n'importe quelle chèvre du, du bétail. Mais bon c'est comme ça. Qu'est-ce tu veux que qu'est-ce tu veux que je te dise? Les hommes sont très visuels. Euh, une chose pour lequel aussi les hommes, je pense qu'on a un problème, c'est qu'on n'est pas du tout habitué on, enfin, c'est pas habitué, c'est plus, on n'est pas conscient que les femmes ont des critères beaucoup plus dispersés. Comme je t'ai dit, les hommes sont très visuels et un corps suffit à les exciter. Des femmes, c'est beaucoup plus dispersé. Et il parlait notamment, ce psychologue, de l'odorat. Et l'odorat, c'est quelque chose, c'est un, un sens qui est très important pour les femmes. Et t'auras beau être beau, t'auras beau être drôle, t'auras beau parler bien, t'auras beau avoir du charisme, si tu sens mauvais, pour une femme, ça peut être un stop, ça peut être un no-go. Et ça je crois que les, les gars on a un problème à comprendre ça, parce que pour nous le, le, franchement l'odorat c'est pas hyper important, je veux dire si une meuf elle sent pas hyper bon, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir envie de la serrer, clairement, et, et lui il mettait vraiment l'accent sur ça, et parmi ses études et parmi ses, ses recherches qualitatives, les différents entretiens qu'il a pu mener avec 1500 femmes pour cette étude, il s'est rendu compte à quel point voilà, les sens autres que juste visuels, à quel point ça rentre en jeu dans la séduction. Pour une femme. Voilà. Alors concernant les hommes, on avait aussi des stratégies, donc je t'ai dit, relationnelles euh, à court terme et à long terme. Donc, euh, ah oui, putain, ça c'est quelque chose qui n'est pas non plus vraiment à notre, à, à notre avantage, excuse-moi. Euh, les hommes trouvaient, donc dans son étude, une nouvelle fois, les femmes les plus attirantes. Donc là, on parle bien d'une stratégie relationnelle à court terme. Les hommes trouvaient les femmes bien plus attirantes lorsqu'elles semblaient sexuellement exploitables. Waouh Exploitable C'est-à-dire qu'ils ont fait défiler dans l'étude des, des photos à des hommes et ils leur ont demandé, pour du court terme, si tu avais envie, entre guillemets, de t'amuser, de trouver quelqu'un parmi ces femmes, donne-leur un classement qui est le plus attirant pour toi. Et eux, ils ont listé les filles qui, selon eux, semblaient les plus faciles d'accès, avec qui ils n'auraient pas forcément beaucoup de mal, comme les plus attirantes. Donc ça se concentre vraiment sur le sexe, hein. très clairement chez les hommes c'est « est-ce que je vais pouvoir serrer rapidement ?» Et euh, donc c'était le corps le plus important dans ce critère, pas le visage. Et pour le long terme par contre, il bah, y avait beaucoup plus de critères qui rentraient en jeu, pareil la sympathie, l'intelligence et euh, le visage, qui rentraient beaucoup plus en, en compte pour le long terme que pour le, pour le court terme. Donc voilà, concernant les, les différentes caractéristiques sur les hommes et les femmes, j'espère que, bah que ça t'a appris quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça cool de les, de les voir, euh, tu, tu vois, d'avoir vraiment une liste claire, parce que tu vois que ce soit le respect, la confiance en soi, le sens de l'humour, la personnalité attachante, tu sais plus ou moins que c'est ce genre de critères qui plaisent aux femmes. Mais je trouve que c'est toujours bien de dire, tiens, il y a une étude qui back-up ça, c'est fait par un psychologue, le mec, il a un PhD il blague pas, c'est un mec qui est respecté dans le milieu, et il t'a démontré le que met par A plus B que c'est tel critère, bam bam bam, que les femmes recherchent chez un homme. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, et la suite de la discussion, et ce sera par ça que je terminerai, ça concerne la jalousie. On ne sait pas encore dans, dans la science, dans les études, qu'est-ce qui déclenche la jalousie. On sait à peu près ce que c'est, mais ce, ce psychologue disait, on sait pas encore le définir exactement. On sait que c'est un mécanisme de détection de signal qui pourrait mal tourner dans la relation. C'est un mécanisme individuel, personnel, de détection qu'il y a un truc qui peut mal se passer. Et en fait, il dit, la jalousie, c'est déclenché par des, des risques perçus d'infidélité ou de défection future dans la relation. Donc, à la fois de la part de l'homme que de la femme. C'est comme un peu une peur, c'est un sentiment qui est déclenché involontairement, enfin, ou en tout cas inconsciemment, c'est-à-dire que la jalousie, ça te frappe, et des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Mais derrière, ce, qu ont, ce qui a été démontré, c'est que c'est parce que tu as peur de l'infidélité ou tu as peur que bah, ta relation, elle se casse la gueule. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance dans ta relation. Donc si tu es quelqu'un de très jaloux, ou que ta copine est quelqu'un de très jaloux, ou que vous êtes tous les deux très jaloux, il y a de grandes chances que vous ayez peur l'un et l'autre de l'infidélité. Vous n'ayez vous ayez pas assez confiance l'un dans l'autre, que bah, du coup, vous avez peur que votre relation elle, puisse se finir du jour au lendemain. Et du coup, vous avez ce mécanisme qui se déclenche et qui fout la merde parce que quand t'es jaloux, tu. tu gères plus trop tes émotions, quoi. Tu peux dire des trucs, des fois, qui, qui, dépassent, euh, qui dépassent les limites. Et donc, ce qu'il disait, c'est que un peu de jalousie, c'est pas mal du tout. Au contraire, ça prouve l'investissement euh, de la personne dans la relation. Et ça, particulièrement aux yeux des femmes. Et. <rire> Et même à un point, c'est qu'il dit, on a, on a remarqué dans des études que, des femmes, euh, que certaines femmes pouvaient intentionnellement provoquer des situations qui pouvaient déclencher la jalousie pour, pour voir à quel point l'homme bah, avec qui elles étaient en relation pouvait être investi. Et, et pour une femme, c'est intéressant, c'est que si, si tu ne montres pas que tu es jaloux, ça, pour certaines femmes, ça peut vouloir dire que bah, tu ne t'intéresses pas vraiment à elles et donc il y a certaines femmes, donc ça les gars courage, et donc sachez que c'est un test, si vous sortez avec une fille depuis peu et qu'elle vous dit tiens viens on va dans un bar avec des copains machin, et que tu la vois d'un coup elle commence à tourner un peu autour de certains mecs, tu vois qu'elle commence à se rapprocher d'eux et tout, ça se peut que ce soit un test ça se peut que ce soit un test, donc si vous faites, vous les grands seigneurs euh, ouais je m'en bats les steaks, euh, je la regarde même pas elle fait ce qu'elle veut, ça se peut qu'elle le prenne hyper mal, elle se sentent elles sentent que vous n'êtes pas du tout investi, et donc, elles vous tège. Et donc, vous, vous, vous dites, « Mais attends, mais comment ça, je pas pété un câble, je suis quelqu'un de sérieux euh, Voilà, j'ai pas voulu faire mon jaloux le relou dès le début. » Mec, c'est peut-être un test. Ou alors, c'est peut-être juste une connasse. Hein. Ça, je peux pas te le dire, c'est à toi de voir. Mais, ça se peut. Ils ont démontré que, voilà, pour une femme, mais je pense que c'est aussi le cas pour un homme, c'est un peu du bon sens, mais c'est vrai que quand tu te mets en relation avec quelqu'un... Quand il y a un petit peu de jalousie, ça peut même être bénéfique, tu vois, ça veut dire que l'autre, il est attaché à toi, il n'a pas envie de te perdre, et, et d'un côté, ça flatte un peu ton ego. alors que si l'autre, il en a rien à foutre, euh, tu te connais depuis deux semaines, tu sors, tu vois que l'autre, il, il danse avec n'importe qui, il commence à tchatcher avec n'importe qui, tu te dis, ouais, c'est bon, et à la moindre occasion, il va me la mettre, me la mettre à l'envers. Donc voilà, la jalousie, on ne sait toujours pas exactement le définir, on ne sait toujours pas exactement comment le maîtriser, et on ne sait toujours pas comment... Exactement, c'est détecté. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà pour ce deuxième épisode de Relation 2.0. On en est à oh, quand même 19 minutes. C'est un petit peu plus long que, que ce que j'aurais imaginé. J'espère que vous en avez tiré de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui voilà, a besoin d'améliorer ses capacités en, en drague et qui voilà, cherche à se développer pour plaire plus au sexe opposé. Donc malheureusement, mesdames, si vous écoutez ça, euh, c'est vraiment très très réducteur, mais si vous voulez plaire aux hommes, bah développez votre physique. Malheureusement, je, je, fin, je trouve que c'est vraiment triste, mais l'homme est extrêmement visuel, et donc bah voilà si vous êtes quelqu'un quelqu de sportif et que vous prenez soin de votre corps, vous aurez des mecs sans problème qui, qui viendront vers vous. Déjà de base, même si vous n'êtes pas forcément... Une bombe atomique, il y aura des mecs qui tourneront autour de vous sans problème. Il n'y a, a pas de souci. Ça pour ça, les filles ont quand même un, un gros avantage, c'est que un mec, à part si t'es Brad Pitt, il y a pas des meufs qui vont comme ça venir dans la rue t'aborder pour essayer de te pécho. Par contre, si t'es une fille, tu peux être sûr que même si entre guillemets t'es pas es pas Angelina Jolie, t'es une lambda quoi, t'es une gens tout le monde, euh, tu peux être sûr qu'il y a quand même un charreau qui va venir te voir dans la minute pour essayer d'avoir ton 06. Donc ça, c'est vrai que vous êtes un petit peu avantagés, les filles, sur ça. Mais donc voilà, maintenant, en tout cas, les hommes, vous, messieurs, si vous m'écoutez, vous savez quels sont les, les critères euh, qui, qui font sens aux yeux des femmes. Et donc, essayez bah, de vous développer dans, dans ce sens-là. Clairement, c'est comme ça que vous augmenterez votre code sur le marché. Donc, n'hésitez pas à partager ce podcast. Pensez à vous abonner. Je vous dis bye bye.